0: Bienvenidos a los Cuarentubers, el único programa pensado y hecho de cuarentones para cuarentones, en donde abordaremos temáticas de cuarentones, conducido por Poncho Borboya y Miguel Burra. Arrancamos. Ya? Estamos ya bien pelitos. Que no ah, ahora sí te oímos, es que
1: no avisa, buenas noches porque bienvenido Buenas
0: a noches a los bienvenido. dos Ay, Ay, Dios. Dios. Ahora sí,
2: mi carnal, ¿cómo estás? ¿Estás en la Salud, campo, ¿no? salud Salud,
0: exactamente, sí. primero, sí, ¿no? no primero lo primero primero lo primero. primero lo primero ¿Qué te estás tomando? ¿Qué te estás tomando?
1: Una micheladita
0: Mira, es que allá en Acatunco, vieras, que la vieras, qué bien se Oye, estamos regresando de Acapulco ¿qué recomendamos? Ahí
2: estábamos los tres, y mira. Bueno, pero es que no, no, no se puede uno ver. No se puede. Ahí estuvimos todos. Mi querido George, no sé si tú has tenido a bien este, ver algún capítulo de los cuarentubers. Aquí, este, pues, tratamos este, de la disfunción, de la mala vida, <risa> del dolor de tener 40 años en esta... En esta, este, en esta época tan
0: terrible Y de conectar consolas Y de Bot. qué es el bluetooth, cómo funciona el fax este, <risa> Y el vidrio eléctrico De los coches, preguntas que nunca Nos hemos podido contestar Pero muchas gracias por aceptar la invitación Este es un programa al que le tenemos Mucho, mucho, mucho Mucha emoción <risa> Le echamos muchas ganas pero no sirve nunca <risa> Tenemos <risa> una consolita Tan bonita que pone efectos pero... ¿Una broadcast,
2: no ¿Qué no nos es? Nosotros. Fíjate, por ejemplo, ahorita está Ana Sofía aquí pidiéndome algo, entonces voy a tener que... No
0: hemos podido... Fíjate que todavía no nos da la tecnología para bajarnos un, un programa, programa para te... hacer roadcast. Entonces nos compramos esta, esta, esta consolita. Mira, ni le voy a mover. No te la voy a enseñar porque no se, no, no se me vaya a desconectar. Okay. Tiene dos canales <risa> y unos efectos así como de la muchedumbre, pero pues no lo soy. Pero bueno, no importa. Quiero, vamos, vamos a empezar a platicar de la música. Vamos a hablar de la música. Si nos oye, pues no. Jorge. Si nos oyes, ¿no?
1: Sí, sí los oigo, sí los oigo. Ah,
2: sí, claro. Tú que eres un experto en esto de la música. Eh, ¿Cuál fue eh, la, las prim- el primer grupo que te mamaba así de chavito y que te interesó para ser músico? Que te llevó ahí.
1: Híjole, muchos. Primero, quiero saludarlos. Eh, Digo, a Burrita ya obviamente lo conocía desde que Matute firmó en Bobo. Hicimos clic inmediatamente, es un cabrón creativo, a toda madre, Pacheco, pedote, todo. Entonces, pues obviamente eh, fue clic inmediato. Y por el otro lado, por el otro lado, a Poncho no lo conocía, pero conocía su trabajo y. Todo lo que han hecho con Backdoor. O sea, soy fan de, de, de tu personaje de Dios, cabrón. O sea, ese sketch cuando llega y representa a Fito y los tonos que tienes, cabrón, <risa> para la comedia. Como cuando le dices, se arrepintió. Es güey, no mames. <risa> de verdad Qué soy chido. fan. Muchas Entonces, gracias. Para mí es un placer estar platicando con ustedes dos porque, eh, pues, a ya, Burrita ya lo conocía. A ti no, Poncho, pero conocía tu trabajo y me caías muy bien sin conocerte. Entonces, pues, gracias por invitarme Salud. a esta madre. Salud,
0: Salud. Es un verdadero placer. Un honor tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por empezar el programa. 15 ver, minutos también. más
2: bien, vamos a ver. Tú, ¿cómo vives eh, ser un cuarentón? No solamente en cuarentena, sino en general. Es cabrón. O sea, nosotros cada capítulo decimos, es un sufrimiento que hay que valorar. O sea, también vean cómo sufrimos.
1: Mira, yo creo que los 40 son los nuevos 20, pero con varo. (risa)
2: ¡Huevo! Claro, sí, a los 20. Porque
1: porque es la época de de la chaborruques. O sea, donde... Todavía hay esta vitalidad y la chingada, pero ya hay los medios como para hacer las pendejadas, pero también ya la piensas. Entonces, es. Eh, tiene, su, sí. tiene, t- tiene todo su chiste ser cuarentón. Eh, la verdad es que. Eh, ya Yo me la paso muy bien. ¿no? Sí, pues digo. Hoy, hace unos días estábamos platicando, mi esposa un, eh, y yo, de. No mames cómo sobrevivimos a los ochentas, los ochenteros, cabrón. O sea. Hoy en día, pues nuestros hijos no se pueden ir a, o sea, los estamos viendo, que estén cerca. Yo me acuerdo que a mí me decía mi jefe, o sea, terminaba mi tarea y pues te veo a las nueve de la noche y no sabía ni dónde chingados andaba. O sea, me subía un pinche Ruta 100 con mi hermano y mira esta escatorama y de regreso. O sea, entonces, ¿cómo sobrevivimos a los ochentas? No lo sé, cabrón, no lo sé. pero, Pero somos una generación que sí se cuece aparte, cabrón.
2: Que se raspó de las rodillas, ¿no? Porque ahora ya te, te raspas la rodilla, o sea, Nazo sub- se raspa la rodilla y es aquí a urgencia saldalite.
0: <risa> Oye, bueno, tú supongo que has tenido contacto con la música toda tu vida, pero sí. pero eso, ¿qué, cuál, ¿cuál fue la música que tú empezaste escuchando? Supongo que la que ponían en tu casa. ¿Qué música ponían en
1: tu casa? Pues lo primero que escuché fue Lupita D'Alessio. Pues sí. O sea, lo, o sea pero ahí estaba vivo. ahí. Eso
2: debe haber sido cabrón. O sea,
1: estuve. Estuve. A los que yo tenía cuatro años, fue un día de mi cumpleaños, el 22 de octubre de 1978. Yo tenía cuatro años. Y desde un palco del Teatro de la Ciudad veía cómo mi mamá ganaba el Festival a Oti. O sea, los cuatro. O sea, esa misma noche Llamas. vi cantar a Emanuel, a Lila Denningsen, a, a Sergio Esquivel. A, o sea, ¿sabes? Y estaban ahí compositores como Lolita de la Colina, Juan Gabriel, sí. o sea. Entonces, pues esa fue la información que me tocó a los cuatro años. ¡Qué cabrón! Y toda esa gente,
0: supongo que iba a tu casa. Y de pronto había fiestas en tu casa Y eran fiestas así muy musicales De que se ponían a cantar y se ponían a componer Y así, o para nada
1: <risa> Eran fiestas de a de veras, Pero no muy musicales <risa> Deja tú lo musical dice. <risa> No, pues cabrón? sí, me tocó, ver, me tocó ver
2: bohemias Chingonas Oye, ¿y te, o sea, cuando viste a tu jefa En el, en el, en el festival latino ¿Te veías en el escenario y
1: dijiste, güey, yo ya me quiero dedicar a esto? ¿O fue poco a poco? No, fíjate que, o sea, aunque siempre me gustó la música y empecé a tocar desde muy chavo, la primera canción que toqué fue la de Beverly Hills Cup en un en un ¿Sí? Casio. <tose> es la primera canción que aprendí a tocar en un Casio, cabrón. Este, ¿Sí, y siempre me gustó Acercarme a la música, siempre tuve mis teclados, así, y me acercaba con los músicos de mi jefa, eh, eh, y les pedí un consejo, ¿no? Tenía grandes músicos, uno de los más grandes pianistas mexicanos, Enrique Neri, que pues, en ese entonces tocaba con mi mamá, con Luis Miguel, con, ¿sabes? Es uno de los grandes pianistas, y, y eh, digamos, me acercaba. Y uno los grandes, y, grandes tocó,
2: astronautas mexicanos. ¿Neri Vela.
1: Rodolfo Neri Vela. Ese es, es Neri Vela,
2: ¿no? no pues eso son porque nada más es por parte de Neri. Exacto.
1: Y pues me acercaba, pero no, no, no me veía en el escenario en ese entonces, aunque me gustaba, por ejemplo, de Chavito, hice mucho teatro en la escuela y este, pues, estuve en el CEA. Eh, entonces, pues de alguna forma la vena artística ahí estaba, pero. Todavía no me veía en el escenario, fue hasta más adelante cuando de pronto surgió la necesidad de, de, hacerlo.
0: Oye, ¿y cuál fue así la banda o el músico que tu mamá más te combatió? Que era así: de no, esa mamá, no, por favor, ¿qué se haces escuchando eso?
1: <risa> o sea, que no le gustaba que escuchara.
0: Que no le gustaba, que no le gustaba. Que era así, ¿qué estás oyendo? ¿Qué es eso?
1: No entendía cuando ponía Bobby Brown. O sea, por ejemplo. O sea, de pronto ponía un disco de Bobby Brown y decía, ¿qué mierda es eso? A ver, ven, esto es Gino Vanelli, cabrón. Ven a escuchar Fito Pais. ven a escuchar. ¿Sabes? O sea, por un lado, mi, mi, mi mamá siempre ha sido una mujer que le gusta escuchar muchísima música. Entonces, de pronto yo traje un disco de, de Bobby Brown o de este Heavy D, me gustaba mucho el hip hop, entonces me decía seas mamón <risa> <risa> sí. pero después le gustó después se los enseñé y dije espérate, paciencia, tampoco estoy escuchando a Vanilla Ice o sea, ah, que también está
2: chido no, es, no,
1: no o sea, sí, pero, sí, pero, hit, One Hit Wonder One Hit Wonder <risa> pero, o sea sí, hizo sí, más sí, cosas Bobby Brown o, o Heavy D o no él, el cool j no, no, no. Ah, bueno.
0: ¿Qué será de Vanilla Ice? Hay que invitarlo. una vez wey, lo acabo un de ver tocar...
1: Reality, ¿no? no, espérate. Lo acabo de ver tocar no. en una fiesta de Donald Trump y todos trajeados puro republicano. Ice Ice Baby. Y él acá pues superponte sí, en el escenario con los trajeados republicanos. No seas mamón. No, literal, ya la
2: es. No, te lo juro, ¿Cómo? lo acabo de ver. ¿Y cuál es el concierto más mamador? que has visto. Digo, además, Mac- de ese, ¿no? Porque se ve sí, que
0: ese es el, ese, si no, es el mejor.
1: O sea... A ver, otra vez, el ¿cuál es el mejor o el peor concierto que he visto? No, el, el, más, chido, el, el,
2: más, ¿El más chido. El más
1: chido. Michael Jackson en el 93, en el Azteca. Criati. En el Azteca. Ah, bueno. Y Madonna sí, también, supuesto. ese tour, el Girly Show que se, pre- se presentó en, el, en los autódromos. También, ¿sabes qué? No, yo creo que... Siempre fui fan de Michael Jackson, pero creo que me causó mucho más emoción haberme ido con mis amigos de la secundaria a Monterrey a ver a Bon Jovi.
2: Ese, oh, ese, ese.
1: Esos además, fueron de los primeros, ¿no? O sea, sí, y además de, la
2: experiencia que fue completa. Floyd, que, que fue la experiencia madre, completa. Que no lo dejaron hacer aquí.
1: Sí, no lo dejaron en México, pero la experiencia completa de irte con tus amigos Diez putas horas en el cañón, empedando con coolers, ¿no? <ríe> O sea, toda la experiencia Tron. fue increíble.
2: Que ahora tomas otra vez eso. El otro día te vi que andabas tomando acá tus Strongbow. ¿Cómo Tron. se llaman esas madres?
1: Strongbow, están buenos, cabrón. Sí, sí. Mi mujer me los presentó y están buenos, eh. O sea, sí, están, sí, están cotorros,
2: están cotorros. Aquí está mi mujer, dice Dilia
1: Burrita, que. Dice mi mujer, Dilia Burrita, que le mando muchos veces. Compañerito, ah, que... compañerito de mucho. catecismo.
2: Marichello, ah, no. Marichelo, en esta época de la que estamos hablando, Marichelo y yo fuimos al catecismo no. juntos. Wow. <risa> en la iglesia de la herradura. No. Wow. Y había un juego muy particular que el otro día se lo traté de explicar, yo a Marichelo. Había un juego en la iglesia de la herradura, por alguna que se llamaba eh, escalones. Uh-huh. Se trataba de que tú te ponías en el mismo escalón y brincabas y no caer en el mismo que el otro. Entonces tenías como que ir a... Dibujar. Pero el otro se podía mover. Sí, yo creo que Marichelo no lo jugaba porque ella era, sigue siendo muy popular, por supuesto, pero en ese entonces era, güey, la estrella de Chiquilladas. Entonces, güey, no. la veías ahí. Ah, no mames, no mames, era una pinche emoción bien loca, güey. Qué chingada. Cuando estos dos lleguen
1: al cielo, el, el Diosito de Poncho les va a decir, "Pero se arrepintió." ¿Pero se
2: arrepintió? Sí. 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 <risa> Oye, ahora, el peor el peor concierto que has visto, así que un pinche fracaso. Estaría súper mal
1: decirlo, estaría súper pues, mal sí, decirlo, pero sí me ha tocado ver... como el show del costeño que acaban pinches. de decir.
2: <ríe> o sea, una noticia ahí. Sí, güey, o sea, mira, a mí me gustan eh, a, a artistas... A mí me gusta la televisión que se hace mal, a los dos los he contado, que me gusta mucho multimedios y esas cosas, ¿no? Como, es, es increíble, güey, es increíble, y eso es como una cosa que me da mucho placer, güey. Y entonces, hay, hay cierte, cierto tipo de artistas, que no digo que sean malos, pero que son como ñeros, güey. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, el Adalán, que sé que no es un gran músico, pero se rodea de músicos cabroncísimos Uno de los mejores chelistas de México toca con el Adalán, que es un amigo mío. Y hace cosas increíbles en sus conciertos, como Ajá. un PowerPoint en la, en, la, en la pantalla de atrás, güey. Es increíble. <risa> con fotos con sus amigos que se murieron Mira. y entonces to- toca la de no estoy muerto simplemente estoy es increíble wey. lo amo wey. lo amo profundamente wey. o sea esa es una cosa que pasa en el escenario que puede parecer chafa pero que a mí me parece profundamente artística <risa> Y es que, te,
1: te voy a decir que Burrita, creo que los conciertos no tienen que ver como el costo de la producción, sino el contexto de la producción. O sea, si la producción acompaña bien lo que el artista está haciendo y tiene sentido, va a conectar. Todo se Exacto. trata de conexión. Y para mí, por ejemplo, antes de producir un show de Matute, tengo tres reglas, que es audiencia, audiencia, audiencia. O sea, ¿qué va a sentir el público? ¿Les va a gustar o no? No hay ninguna canción de contentillo y nada. Y aunque entiendo que hoy en día los shows de Matute tienen una producción muy grande. Sí, sí,
2: Poncho pero no, no ha visto un concierto de Matute, pero yo me acuerdo sí. y te lo dije a ti. Te güey. voy a
1: invitar, Ponchito, si Dios quiere, te el 5 de acuérdate, junio acuérdate, parece acuérdate. ser
2: que ya vamos a hacer la arena Ciudad de México. A ver si ya se puede. ¿Te acuerdas la primera vez que yo vi a Matute en vivo? Pues sí. Yo tenía esta idea, güey, ¿sabes? De pues, un grupo que toca covers. Y que, ver, o sea, un grupo cabrón de covers, ¿no? Pero cuando vi, güey, la primera vez un showcase en una fiesta. Y vi, güey, porque todo eso lo diseña Jorge, güey. Que eso es lo que lo que yo le dije ese día. Yo no tenía muchas expectativas. Cuando vi esa mamada, güey. O sea, no puedes parar, güey, de cantar las rolas, güey, de bailar. Bajaban unas pantallas, eso que tenías, güey. Que bajaban unas pantallas con unas cabezotas. Nos y cambiaban las caras. Era una cosa, güey, impresionante, wey. Y y, y para eso, es un especialista este cabrón. Hace realmente producciones espectaculares. Muchas gracias, Burrita. No con un chingo de lana, o sea, porque en México no hay para hacer unos conciertos a veces tan grandes. Aunque a veces sí, porque hemos ido a algunos.
1: Pero fíjate que tiene que que ver más con el contexto de la producción que con el costo de la producción. (ríe) Me ha tocado a mí ir a conciertos de artistas muy grandes donde hay la cantidad de pantallas que quieras, que dices, tú sabes lo que cuesta rentar una pantalla de LEDs, ¿no? O sea, sabes el costo de una pantalla de 6x4, y, y dices, puta, aquí hay 200 metros cuadrados de pantallas, si no y luego pasa una canción y ponen puros pinches corazoncitos, y luego pasa la siguiente <risa> canción y, y todas las ponen en azulito con unas nubecitas, y dices, no mames, caro. o sea, si vas a traer la 200 metros de pantalla, que tengan contexto las pantallas. O sea, por eso te digo, no es el costo, porque me ha tocado ir a conciertos donde no tienen esta producción, pero lo que tienen está usado donde se tiene que usar y acompaña muy bien el protagonista que es la música. Entonces, o sea, no, nunca debe sí, de ser el protagonista no del espectáculo, de sino la música,
0: recursos.
2: Sí. Claro. Y por ejemplo, yo un, el, el mejor concierto, y de los pocos grandes a los que he ido. El, el concierto donde yo más me emocioné fue uno de Don John en el Estadio Azteca, al cual yo no tenía boleto, me paré afuera con mi amigo el Macro, y esperamos un milagro como normalmente llevamos nuestra vida. Y te, nos metimos en un palco, güey, nos sacaron de ese palco porque no conocíamos a casi nadie, y terminamos en la cancha, cabrón. No, no. Era el concierto que vive. Pero de una cosa loca que no traíamos para la combi de regreso, güey. O sea, de ahí caminé, güey, hasta dónde, güey? para agarrar un camión para regresarme. Pero ahí, o sea, a pesar de que era una producción medianamente grande, el protagonista es este güey con su piano, claro, con esos trajes que valen sí. lo, lo del show. Pero qué pinche show, güey. Porque ese güey es un verdadero showman, cabrón. Sí. bueno las
0: Y las rodas yo quiero yo quiero empezar un poco regresándonos un poco a los 80 tú viste o sea los 80 en México fue así como un boom de de estrellas importantísimas en México México siempre ha tenido como una historia de músicos sobre todo ante Latinoamérica pues muy importante pero los 80 son como el así el pico de siempre el pico de Televisa este, artistas de la, o, de, de la OTI este, ganando premios y haciendo carreras carosísimas. y todos, esa, esa era la música que escuchabas y esa era la música que veíamos, tú lo veías mucho más de cerca sí, todavía esa era la sí. música que tú escuchabas sobre todo o qué música, por ejemplo, en inglés o en otros idiomas o de otros países escuchabas en los 80 como independientemente de lo que pues digamos que de rebote te tocaba vivir porque pues era o sea, si era difícil para nosotros salirnos de lo que escuchábamos en siempre en domingo, pues para ti debe haber sido
1: tres veces peor. Fíjate, qué buena pregunta, Poncho. Te voy a decir que, y me gusta mucho hablar de esto, porque justo hace rato, antes de que entrara a, a, a platicar con ustedes, eh, estabas hablando de este cuate a, a, al altisano, un cuate de, de YouTube español que analiza la música y todo. Yo también lo... Ah, alto sí, sano, sí, sí, sí. Ay, sí, te... sí, sí. Bueno, se me fue su nombre, ahorita me acuerdo. No no, no me acuerdo ni cómo se llama. Es cierto, ¿no? Cuando dice eh, Javier Altozano, creo que una cosa, bueno, no me acuerdo, pero eh, cuando dice que la guitarra eléctrica se murió, o sea, se murió la. Se murió el solo. O sea, se murió el solo. Ya no hay un solo, ya no hay un momento donde pueda brillar. Olvídate ya una guitarra que era. Pero un sax, un, o sea, ya Ajá. la cultura del solo está muerta. El momentito ahí.
0: Ajá.
1: Y perdón, pero pues los ochentas nos enseñaron los más grandes solos de la historia. O sea, el, el que está considerado el solo de la década. Y además, por muchos, el mejor solo de la historia de la música es el solo de la canción eh, Beat It de Michael Jackson grabado por Eddie Van Halen. Eddie que además lo grabó en una toma. ¿No? ¿Ah, sí? este, Jaime Altozán. One take. Se ese, one take. Este, Jaime Altozán. Ya me, aquí mira. María Pérez Gil. Muchas gracias, María Pérez. Jaime Altozán.
2: Mi
1: hermana es
2: mi hermana. Sigan
1: en YouTube a Jaime Altozán. Con la hermana de burra. Gracias. Increíble. Gracias, María. Bueno, sí. Se perdió la cultura del solo ahora... Hablando de la música que nosotros teníamos en los ochentas. Pues en los ochentas en México teníamos cuatro canales de televisión. Cuatro pinches canales. Sí. no Y había que pararte para cambiarle a la tele, pinches huevones. <risa> o sea, hasta ver tele hacías un esfuerzo físico, cabrón. Pero bueno. Sí, sí, el, a menos sí, sí. de que
2: fueras fresa, que ya hemos platicado del control de cable. El control de cabezas, el control de, el de, el control cabezas, de, cabezas, de cabezas,
1: con, con cable. Con los botones, con, claro, ¿no? cabrón. Bueno, mi vecino lo no habló tú antes. Que había, y cable, visión. Sí, cable, y visión. Bien, control, 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 control. Cable. <risas> Mira, eh, te voy a decir un, un, algo que me gustaba mucho de los ochentas que yo extraño y anhelo. Eh, a mí me gustaba, por ejemplo, eh, me gustaba mucho de Pitch Mode, me gustaba mucho de Cure. Este, Entonces, por ejemplo... Yo iba a una discoteca que estaba en Plaza Satélite, y cuando digo discoteca es una tienda de discos. Y Ajá. entonces yo le decía, y me acuerdo que se llamaba Toño Iñir, Toño algo, el dueño de la tienda, y yo le decía, Oye, el nuevo de Pink Floyd, ¿cuándo llega? Dijo, Te lo puedo pedir y llega entre 40 y 60 días, cabrón. ¿Sí me entiendes? Un en LT. Es como pedir en Wish ahorita. Y entonces ¿Qué? pero puta es que Wish cu- Dios mío Wish cuando te llegan las es cosas es que pedí cuando pides
2: escucha? del chino güey si tardas dos sí, meses güey sí, sí, a sí, veces sí. llega antes que Amazon eh
1: discúlpeme oye pues entonces está
2: nuestra serie pero bueno
1: este pedo de la cultura de esperar el disco y que te sí. llamaran a tu casa y que te dejaran recado y te dijeran <ríe> claro, hablaron claro, de ya, tal wey. lugar que ya está sí, sí. ir y abrir ese disco, o sea, el olor del acetato, sí, sí. ponerlo en el tocadiscos y abrirte un pomito de bacacho con tus amigos para escuchar todas las rolas, esa era la experiencia de escuchar la música de una banda, sabes, o sea, escuchabas el álbum, leías la, el, veías el arte, leías los créditos, este, y obviamente, pues, hoy, eh, eh, hoy gracias a, gracias a a la tecnología tenemos la música muy accesible y si no fuera por esta tecnología a lo mejor no hubiera pasado lo que ha pasado con Matute sabes siendo una banda independiente que no no hay disquera que no hay eh, perdón el avión ¿eh? está pasando un avión no puedo hacer nada este te digo o sea gracias a la tecnología hay eh, tienes la música inmediatamente pero al mismo tiempo se perdió esta cultura de disfrutar todo el disco producido Todo un álbum eh, Esperarlo eh, La experiencia de escucharlo con tus cuates O sea, creo que Creo que es algo que se perdió y que, y que
2: yo extraño O sea, sí anhelo eso Ahora, ha regresado un poco Con algunos ciertos artistas Por lo menos yo lo veo Porque además de Multimedios Veo la tele española eh, Que así está mejor hecha este, muchos artistas hacen como ediciones especiales, con un acetato, con un chingo de arte, que es un set box acá super mamón. Este, incluso ustedes han hecho discos que tienen como más cosas, que es como un, un giveaway especial sí. para los superfans, ¿no?
1: Te voy a decir que. O sea, sí hay gente que lo está haciendo, pero es súper limitado. Es más bien como para los fans y es sí. algo que no vas a poder hacer. O es muy raro. O sea, tendrías que tener un, un stock amplio para que por lo menos se viera físicamente en las tiendas, lo vieras en un mix-up. este. Pero en realidad es más bien como un pedo en venta en línea y para los muy fans, ¿no? O sea,
2: Exacto.
1: yo sí me acuerdo de ir a, sí, a Tower Records... <risa> y, y, y ponerte en una estación de escucha, ¿no? En un listening uh-huh. station y decirle Y me puedes sí, poner sí, estas sí, tres sí, sí. y oírlo y decir... Híjole, ¿cuál me compro? Este me compro. Ya, cabrón, este, qué todo qué este, es. eh, este ritual sí. también hacía este pedo muy mágico, cabrón. Entonces, cuando llegaba el momento de que pudieras ver a una de estas bandas en concierto... Sí. Todos estos recuerdos de yo fui y ordené el disco, después fui en, en, en camión por él, me lo dieron 60 días después, lo llevé, me junté con amigos, lo escuchamos por primera vez, después lo pusimos en tal peda. Todas estas memorias que creaste con el disco físico te acompañaban el día que estabas en el concierto y eso hacía también que los conciertos tomaran una dimensión emocional mucho más cabrón. Si ¿Sí me escucharon o no, ¿O valió madre. ¿Sí me escucharon? Sí, o no? sí, sí, sí. Valió madre. Sí, Sí,
0: sí, sí. Y el cassette, ¿no? El cassette también era cabrón. Ah, era tu manera de poner. Ah, oh. Porque, claro, antes existía la cultura de echarte todo un disco, que yo ahora justo que regresé de Acapulco, meché en la carretera, el Bocanada de Cerati, y dije, creo que es de mis discos favoritos, y hace años que no lo escuchaba, es de los pocos discos que me conozco así de principio a fin, porque no existe ya la cultura de oír un disco de principio a fin, pues ¿por qué? Si antes lo que fue sí. es que tenías que poner un acetato, o tenías que poner un CD, pero estaban los cassettes, y entonces te hacías tus mixes, ¿no? O grababas las versiones que salían en el radio que eran versiones que no podías tener tú jamás, ¿no? Sí. Eso también era increíble. A mí me dio
1: una
2: experiencia que yo recuerdo así, de haber esperado un, un este disco eh, que no había oído y que no se podía conseguir como en otro lado. era Fue Red de Café Tacuba. O sea, fue como ya el último bastión de escuchar el, el, el disco antes de que saliera en la piratería, ¿sabes? Que, que, que unos cuates lo, se lo habían comprado, güey. Nos fuimos de viaje y lo oímos en una carretera, en una combi 78 fue además muy particular, güey. Y lo oímos de principio a fin y fue eh, esa experiencia, güey, de. Y además ese disco que tiene particularmente como eh, una evolución de Cafeta Cuba del primero A ese, güey. ¿Fui yo? No, no fui yo. Aquí seguimos. Ahorita voy a prender la luz. <risa>
0: Sí, sí, nos estamos poniendo ya más románticos. No, a no, esa no, a ver, Robert, ya los vi, los, ya lo que los te vi. Te quería
2: preguntar, era solo para, para ir como a, a la evolución de la música en México. O sea, de, de cuando existía solamente siempre en domingo para conocer a los, a los artistas, a esta como revolución que aparece en Rompan Todo. Como de ya no solamente los vas a ver ahí, güey, sino se abre como una escena, no solamente en el rock, sino en general de disqueras, este, de muchas disqueras que cada quien firma a diferentes
0: artistas y que los empiezan a promocionar. Este. O sea, tú tienes como presente, tienes clara, o, o te agarró un chavo, no, 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 no sé, esta, esta, justo esta parte como de la transición de los 80 a los 90, en donde, pues la verdad es que los rockeros mexicanos en los 80, pues difícilmente los grababan o tal, y luego cambiamos a unos 90, a unos años 90, en la que hay un boom de rock mexicano eh, que pues por qué o sea por qué cambió eso por qué de pronto ya podíamos ver a La Lupita San Sabina Cafeta Cuba, Caifanes la maldita etcétera no que eran grupos que tardó antes, pues igual ahí estaban pero pues si no los si no eras muy claro que... los ibas a ver a través <risa> pues, no tenías ni idea que, que, que creo que
1: creo que la televisión mexicana bueno sobre todo Televisa muchísimo en entender que había un movimiento real Y que estaba conectando con una nueva generación eh, que que es el movimiento rock en tu idioma. Entonces, eh, todo el movimiento rock en tu idioma que realmente empieza en los ochentas, aunque sabemos que existen figuras del rock que empezaron desde antes, ¿no? Como un Alex Lora con el trío, o Javier Batis. O sea, hay muchísima gente que empezó antes, pero vaya, el movimiento, todo el movimiento rock en tu idioma, eh, justo pone ahí RX Vinil, Culebra Records. Bueno, todo este movimiento está claro, impreso, ¿no? y la gente está buscando eh, música en algún lugar en vivo porque no la podían ver en televisión. O sea, en, en la televisión, pues sí, tenías a Emanuel, a Mijares, a Flans, a Timbiriche. A, lo más cercano al rock era a Laureano Brizuela. ¿Sí me explico? Y entonces... Sí, sí, eh, sí, 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 sí. sí, 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 <laughs> sí, sí, sí entonces la gente está buscando esto y llega un momento donde ya la televisión mexicana tiene que tiene que abrir las puertas al rock que fue más cercano a los noventas porque, porque si no se le sirve la audiencia o sea <risa> ya no ya la gente quería escuchar esto y querían verlo y entonces este pues sin duda le debemos eh, toda esa gran música que se hizo en México, se la debemos a ese movimiento, ¿eh? Y tampoco ojo, yo no soy de los que dice, a huevo solo el rock que se hizo es lo chingo, porque también había pop brutal, ¿eh? Brutal claro. producido sí. y por productores brutales eh, 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 o sea nunca hay que... Dicen, eh, hay... Una vez me dijo un músico, así como hay, hay mal jazz y hay buena cumbia, cabrón o sea, ¿no? Sí, <risa> Entonces, pero bueno sin duda, yo creo que era eso, Poncho, que eh, al principio veíamos solo esto en la pantalla y no lo teníamos tan accesible y llegó un momento donde pues, se abrió las puertas solo de todas las imágenes, de todas las estaciones de radio de todos lados y entonces pues, por fin pudimos tener acceso a toda esta música.
2: Ahora, hay un, como un momento de crossover de todo, que, que hay una entrevista mítica de Café Tacuba con Paco Stanley, que a mí me parece extraordinario, así de, bueno, ¿y ustedes quién los vistió, no? a decir, ¿por qué vienen vestidos de magdaleno? Les dice güey, es extraordinario ese video, güey. Ustedes tú, ahora cosa, güey, que dices, ¿qué pelo, güey? Y, y los Café Tacuba, güey, los Tacubos están así como de, oh, sí, señor, este, no sé qué, que la chingada, güey, como si fuera abajo, güey. ¿no? Pero
1: te voy a decir que era un poco la televisión tradicional, tratando de minimizar el movimiento. O sea, es una realidad. Un Paco Stanley, ¿me entiendes? No iba a entrevistar igual a lo mejor a un Emmanuel, a Alguien como mi madre, ¿no, Lupita yo Tenía como otro lugar. Entonces, llegaba algo diferente y era de, ¿y ustedes qué? ¿Quién nos vistió? ¿no? O sea, este pedo de como medio pelucear, pero sí, pues, se la sí, tuvieron sí, sí. que comer toda y doblada, cabrón,
0: porque entraron para decirles, quítense, ustedes. Claro.
2: Y y empezó como toda esta batería de. Perdón, sigue No, 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 gordo, dale, dale, dale. Que empezó como toda esta batería de grupo tras grupo, tras grupo, tras grupo, que era interminable, güey. Yo me acuerdo viviendo ahí en la unidad habitacional donde vivía, que rolaban y rolaban los cassettes, güey. O sea, el de la maldita moco, güey. Decías, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es esto, Eh, cabrón? Es la locura, güey. El de cafeta, cuando salió el de cafeta Cuba, güey, yo me acuerdo, güey, que me volví loco, güey. Decía, ¿qué es esta mamada, güey? Sí. Cuando me compré el Piratita ahí afuera del, del, del cine Hollywood, ahí vendía mucho, sí. mucho cassette pirata, dije, <risa> no seas mamón esto, güey. O sea, era sí. la locura, cabrón. Y después, este, o sea, bueno, y al mismo tiempo, y caifanes, güey, y fobia, güey, que fue ahí un pinche parteaguas de. Rock, pop, güey, súper loco, que a mí me mamaba, güey, como su onda medio andrógina, loca. Ahorita te cuento eh, una anécdota lo... con Café Tacuba, burra. Te, te voy a contar yo esta. Mi primera chamba, güey, mi primera chamba eh, en la vida y en el cine fue en un catering, güey, de, de un tío. Y, y este, trabajando en este catering, mi primer llamado, güey, de catering, cargando tanques de gas y de chingada. Fue el video de los cibernoides de fobia. Yo estaba enloquecido, güey, vuelto ¿Sí? loco, cabrón. ¿Sí? Y era una onda súper andrógina, gay sosa, güey, uh-huh. so Y güey. Y este. Todos eran como súper acá, güey. Decías, pero sí son, güey, qué pedo, güey. Y era este video, ¿te acuerdas de los cibernoides? Cuando sí, ya claro. se va de fobia, güey que le disparan al final uno con Godzilla y la chingada, que es loquísimo, güey. Ese fue mi sí, sí, primera sí. en la vida, güey, a los 14 años, güey. Dije, esto, güey, es el pedo. O sea, el mundo del rock and roll, pero no era el rock acá de... de, 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 de que, que, que oía yo de chavito como el Alagán, como Rodrigo, como el Tri, güey. Sino era este rock moderno, güey, ¿sabes? Como con sí. otro mundo, güey, súper... Chido, super, este salpimentado. Es un rock como salpimentado de colores, güey. Es súper riata, güey. Sí. Que te enloquece, güey. Bueno,
1: Punta. a te enloqueció. A mí me encantaba, a mí también. Me encantaba. A ver,
2: cuéntanos la tuya de Café Tacuba, porque sí que. Fíjate, ver.
1: el primer disco de Café Tacuba a mí me volvió, pero loco, cabrón. O sea, el primer disco de Café Solo Tacuba me volvió loco.
2: ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pues el que traía no, el primero se llamaba el que Caceta, traía la ingrata. Ah, sí, no, sí. No, la ingrata, yo ingrata. creo que fue el re. Ah, no, este es el no, segundo. Traía Chilanga Banda, güey. Sí, exacto. Banda es no,
0: es de es más nuevo. El disco ¿El no Chilanga
1: de, Banda no?
2: es el primero.
1: Creo que Chilanga oh. Banda es el, el Chilanga Banda es del segundo. Bueno, estoy seguro, estoy seguro. Vaya, de que los verdad, primeros. Eso? Para no errarle, de los primeros discos de Café Tacuba. Esas
0: épocas, esas épocas de las que estamos hablando.
1: Yo estaba feliz escuchando este disco y de pronto me acuerdo que fue el Festival Acapulco 91, por ahí. Y Café Tacuba fue de los primeros conciertos que se hicieron en la playa, que lo pusieron hasta el pito. O sea, Raúl Velasco se espantó del desmadre que era eso, ¿no? O sea, se notaba que la gente quería... Esta música, ¿no? Y que estaban haciendo algo chingón. Bueno, años después,
0: yo, fan de Café Tacú, eh, eh, me... ...histor no, no, no.
1: creativo de activaciones de marketing de Coca-Cola. O sea, yo hice, llevaba la rocola Coca-Cola del 2001 al 2007, no. la hice yo. Entonces yo llevaba por todo el país a todos los artistas que se contrataban en Coca. También hice los desfiles de Navidad y todo eso. Muy, muchas cosas que a lo mejor la gente no
0: sabe que producía, pero puta, Verda, todo eso, eso así Es importantísimo, por eso es un La y, Rocola Coca-Cola era cabrona.
1: Y, ahí, y entonces en la Rocola en la Rocola este al principio era puro pop, puro pop, puro pop. Por ahí del 2004 eh, en una junta en Coca-Cola, yo les digo, oigan, no mamen, o sea, necesitamos poner rock en la rocola. O sea, entiendo que no va a ser un festival de rock, pero podemos balancear que sea para todos, cabros, ¿no? Y de, en ese entonces decían, es que va a ser muy controversial porque no sabes <risa> qué van a decir. Y pues no deja de ser marca Coca-Cola, así me explico. Entonces,
2: pues, yo abogué... ¿no?
1: y abogué y abogué así de puta Cafeta Cuba, Cafeta Cuba, Cafeta Cuba y entonces me dicen va, cabrón. Y la primera rocola que tuve con ellos, primera y última. Pues, sí. Quiero clarar, pues yo esperen. me acuerdo de esos toquines. O sea, yo me acuerdo haber ido a toquines. Primer y, rocola no, no. que tengo con Cafeta Cuba y el canje de boletos fue brutal. Estoy hablando en, el, en un estadio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero hasta su reputísima madre. <risa> y en el mismo día tuvimos a Belinda y a Cafeta Cubaca, Que era lo que yo quería. quería. Pero yo no Belinda quería. era mía. O sea, sí, pero, ¿sabes? O sea, con la diferencia de horarios, te das cuenta sí. hasta cómo llegaba sí, la sí. cantidad de gente y los horarios y medio, a final de cuentas es música, entonces yo lo que quería es que fuera diverso cabrón. bueno, todos los de coca me dijeron, ah, si sale algo mal cabrón sobre tus huesos culero no, va a ser <risa> un madrazo la chingada pues bueno, empieza cafeta Tacuba y todo de poca madre o sea una hora y media de show y les faltaban dos canciones. Y yo volteaba a ver, había uno de los trailers, la gente no lo veía, pero había un trailer que tenía vidrios polarizados que no sabías que había gente adentro y esos eran los VIPs en medio de la gente.
0: Ah, Entonces, no
1: ellos estaban con su airecito acondicionado, con mesero, con todo chupando. Ya sabes, los ejecutivos con los embotelladores agarrando el pedo, porque pues al final de cuentas esa es una herramienta de claro. negociación y de relaciones públicas. Claro. Entonces, eh, ellos estaban ahí adentro y en la parte de arriba tenía como... Un, tenía una escalera para subir a la parte de arriba de esta, la caja del tráiler. Y ya dos rolas antes veías a todos los ejecutivos arriba, acá echando desmadre, y me volteaban <ríe> a ver a mí en la torre de la consola y me decían, güey, ¡Mamón! Todo bien. A huevo. ¡Mamón! Y yo, ¡A huevo! O sea, y... Celebré demasiado temprano. <risa> Way too soon. Y de pronto, cerramos el, pro, el, el
0: concierto ¿o el Ya, del... cerrando.
1: Faltaban es dos serio. canciones, Poncho. Verga. Y dos canciones antes, antes de cantar cualquier... No me acuerdo cuál fue. Empieza Cosme acá a echar el choro chingón y el otro güey... Y empiezan a, a echar todo su pinche choro y dice este carnal, la verdad es que, pues gracias, gracias a Coca-Cola por habernos invitado a este su desmadrito, eh, eh, genocidas, contaminadores de agua en la India, y empezó, pero, güey, que brinqué al piso de abajo de la torre y todos los faders de la consola de huevos los bajé así. había una pasarela que llegaba hasta la torre entonces se me quedó viendo y le dije se acabó cabrón se agarró y aventó el micrófono a la torre y se fueron, ahí acabó el concierto obviamente pinche desmadre o sea (risa) yo abogando porque estuvieran esos cabrones y esos cabrones se suben porque un güey cuando llegaron al aeropuerto les dijo, si sabías que Coca-Cola esto y Coca-Cola el otro y Coca-Cola y yo llegué atrás al camerino muy emputado y esos güeyes decían, no, pues nosotros no nos vamos a callar lo que sentimos. Y le dije, pues, gordo, entonces no hubieras recibido por adelantado 15 conciertos de a millón y medio, cabrón, de, de estos genocidas, pendejo, y entonces no los recibes y los mandas a la verga como un caballero pero no lo recibes y te subes a la pinche rocola y después desmientas la madre con 15 millones de pesos en la bolsa, (risa) 100%, Eh, güey.
2: ¡No mames! Nosotros hemos platicado algunas veces, nosotros que hemos pasado por las noticias, que, o sea, obviamente, güey, obviamente tú tienes un... eh, un, una tribuna ética, güey, donde... Eh, te expresas de lo que piensas y la chingada, pero a veces o sea, a nosotros nos ha pasado trabajando en un canal, que te dicen contra este güey no te puedes ir, y es, bueno pues es negocio, dice cabrón yo trabajo ahorita para este para este negocio y ese güey no quiere que diga eso si no quiero, si, si no me quiero callar no pues trabajo sí, para pero, él no, pero es contrario al rock güey sí, sí, o sea, sí, sí. Lo es entiendo. contrario a ellos o sea, ellos
0: son eso también. Lo ¿no? entiendo, pero entonces no pero hubieras no, 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 a los son. conciertos. Del principio hubieras dicho Y te Pero tú también, o sea, y no, 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 o sea, esto no es personal, por supuesto. No, pero también claro. digo, bueno, si tú ya sabes qué tipo de banda estás contratando.
1: Totalmente. Que, estoy de
0: tarea, que es O sea, y yo entiendo el buen, la buena intención de decir, güey, queremos hacer un show inclusivo, diverso... Con las cosas chingonas de música que se están haciendo en el país. Y Café Tacuba está haciendo buena música en el país. Hay que llevarlos. Pero ya sabes que va a pasar eso. Porque es su sello también, ¿me explico? No, y te voy a decir una cosa. Y te voy a decir...
1: Y te voy a decir una cosa. O sea, yo... expresan A veces no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero me late que lo expresen, cabrón. y es una banda sí, controversial, y es claro. una banda con una opinión popular, y me explico, o sea, pues claro, está, está de poca madre, y al final de cuentas, yo después, bueno, todo Coca-Cola se trató de acercar a decirles, a ver, queremos que veas lo que pasa atrás, ¿qué, qué es Fundación Coca-Cola? ¿Qué, o sea, porque igual y piensas que es acá el imperialismo yanqui, nada más espérate, ¿sabes? Y lo entiendo, pero a final de cuentas, sí, yo me la jugué sabiendo que podía pasar y pasó digo para eso también eso tienes y, y estoy de acuerdo contigo poncho o sea a final de cuentas llevas una banda así y sabes que it comes with the territory o sea claro,
0: claro. porque tampoco sí. estaban diciendo mentiras <risa> <risa> La neta. o sea, wey, pues sí, o, sea bueno, o sea sí una, sí una, una que hace muchas sí, cosas buenas tío. Unas sí,
1: no, una sí, una sí eran mentiras, otras sí de contamina el agua, pues sí, pero acá genocida, claro. no mames, espérate. no mames, son los, son, sí, los,
0: son los polos opuestos, ¿no? Sí. O sea, pues sí, güey, o sea, estás poniendo, es una pelea de gallos lo que estás poniendo ahí <ríe> <ríe> ante la gente, o sea, pues obviamente van a luchar contra lo imperialista, contra y ya sabemos que... Y yo tomo Coca-Cola y todo. Era y era una la de Lerida las pocas tribunas que había para expresarse antes, güey. O sea, como sí. banda de rock, hoy es... Perdón, ¿eh? Estamos aquí a la mitad de un cambio tecnológico que vamos a hacer en instante. ¿Me oyes? Muy bien. De hecho, mejor. Ah, ¿En serio? Sí. No le gustó nada, burra, eso, porque quiere decir que... No, Max, que sus micrófonos no se oyen mejor que el micrófono. ¿verdad? Perdóname, burrito. Aburris, nomás conéctate ahí. Mira. Por comprar en Wish, dices. Por comprar en Wish. Sí, y la neta es que también se agradece tener a esas bandas. Claro. que Güey, porque porque yo también entiendo que hay cierta responsabilidad y cuando eres una banda de rock de esas y estás comprometido con un con un sí, discurso. ¿no? Con un movimiento. Y también sí. dices, güey, pierdes toda la credibilidad y pierdes absolutamente todo si tocas en un concierto de Coca-Cola y no dices nada entonces eres un pinche
1: farsante, güey, la neta. Y te digo que, ¿no? Poncho, había una parte de mí que también lo aplaudió, si me entiendes, y digo, pues eso es Café Cuba, me explico. Sí, exacto. No pensé que, no pensé que fueran
0: a llegar tan claro. lejos. Claro. Sí, ¿No? o sea, pero, pero bueno, qué bueno, porque también creo que las marcas también han ido encontrando una manera que no sé si es positiva o es negativa, pero como de decir, bueno, convivamos todos, ¿no? O sea, porque si yo voy de marca que dice, voy a apoyar a la música y solo apoyo a los que hablan bien de mí, entonces no estás apoyando a la música, ¿no? no es, sí. O sea, estás apoyando a los que te apoyan a ti, pues qué mamada es esa, ¿no? Sí, 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 entiendo.
2: Es más atrás, ¿no? Es que ahí está la consola. Que se vaya. La consola que no vale ver.
0: Pero afócame a mí también. Ahí está, entonces, ¿tú a la época del rock mexicano de los 90 sí le entraste?
1: Pues estaba cercano, tenía muchos amigos en varias bandas y me gustaba acompañarlos. Por ejemplo, eh, era muy amigo de Raúl Santoyo, que mucha gente lo conocía como Alex de Microchips. Y dirás, ¿Microchips? Pues no, no era no, no era así que digas, puta, qué rockero. Pero sí, ¿eh? O sea, de entrada le tocaba en cabrón. Ajá. Pero Alex era parte de la banda de Rafael Villafán en el Bulldog. Entonces, eh, y pues en ese movimiento también estaba ahí y Jay de la Cueva y me explico y y de pronto yo me iba con Alex pues jueves, viernes y sábado al Bull. Él era parte de la banda de RAL y y ahí me tocó ver el nacimiento de Molotov, cabrón. O sea, estar en el primer toquín de ellos hoy pues Paco Ayala es mi compadre ¿me entiendes? Y hemos platicado un chingo de, de, de justo de ese día cabrón de pues, el rock pero ahí estaba ahí estaban los hijos de Salinas ¿sí me entiendes? Era, era su generis además, no poder todo en el en el en el bull pero bueno tenía muchos amigos que se dedicaban a la música y pues estaba muy cercano eh, yo tenía mi estudio de grabación yo hacía cosas para mucha gente y trabajé para mucha gente pero siempre detrás y pues ya llegó un momento donde dije fíjate cómo empezó Matute o sea Matute empezó por las ganas de desempolvarme si me explico decir a ver sobre todo después de Coca Cola que fue demasiado ejecutivo el pedo o sea los lineamientos de Coca son todo limpiecito todo y después de siete años dices ya cabrón ya no y entonces Conocí a varios, entre varios amigos músicos, dijimos, ¿por qué no ponemos una? ¿Por qué no armamos una banda para tocar los temas que nos gusta Y tengo un amigo que tiene un antro que se llama El Asha, que no abre los miércoles. Abre jueves, viernes y sábado. Que lo abra los miércoles y que nos paguen con un pomito, cabrón.
2: O sea, un de todos nos pagan la renta, decías. De todos uh, nos pagan la renta, que lo abran.
1: Un pomo de vacacho y lo que entre de gente. Y así nació Matute, realmente tocando por gozar, ahora cuando arrancamos tocábamos, era muy tirado al inglés, tocábamos Phil Collins, Tina Turner, Lionel Richie, había poco en español y nos dimos cuenta conforme fue creciendo la cantidad de gente que iba a vernos, primero pues nos dimos cuenta que había una conexión con la banda, o sea, cuando pasa, pasa. Y eso es algo que a lo mejor a mucha gente le puede gustar o no le gusta y le caga matute y dice que es una mierda. Lo que sí es que si no hubiera pasado algo, ¿cómo te explicas que una banda que hace covers pues llene tres fechas en la arena Ciudad de México en un año? Hay una conexión. Y si cualquiera que hiciera una banda de covers le pasara eso, todos estarían haciendo covers. O sea,
2: claro. desde el principio... Que, tiene que ver también es la producción, Gordo. O sea, güey, las cosas que tú haces, el show que sucede, güey, en un concierto de Matute, hay que verlo para entender, güey. O sea, no se trata de ver covers, güey. Exacto. Sino de revivir un momento, güey, que es muy cabrón. Y, o sea, Ghostbusters, a... güey, en un concierto y echarle por a Ghostbusters contra otra rola. Y es muy es muy
1: cabrón, di- es muy difícil es muy difícil de explicar qué hace Matute hasta que no ves a Matute.
2: Es verdad. Porque a final
1: de cuentas, si tú lo tratas de ahorita explicar, no po- yo no podría si me explico. Es un show, güey. Es un gran eh, Entonces yo lo único que le digo a la gente, una pues es una experiencia. Y si te gusta esa década, no nada más la música. O sea, si te gusta esa década y todo lo que significaba, un concierto de Matute es una celebración de esa década. Y vamos a celebrar todo lo que vivimos en ese entonces, pero lo vamos a hacer con, un,
2: con una producción... Esto te va a dar una idea. Esto te va a dar una idea de por qué este güey y yo somos amigos. Queríamos traer el DeLorean al concilio. Wow. <ríe> a ver, en medio, güey, que se abría. Poncho, Espa,
1: déjame decirte una cosa.
2: Va. Venga, güey, o sea.
1: No nada más eso. Para, el primer, para la primera arena, probamos todo un sistema de vuelo para que cuando estuviéramos cantando La maldita primavera de Yuri a la mitad de la canción, en vez de que entrara el solo, entrara la cuerda de E.T. y no. saliera volando con una bicicleta Elliot con E.T. por encima de Porque todo el no, mundo. No mames, para, o sea, lo
2: íbamos a hacer, amigos? Güey. No, no, o
0: sea,
1: no mames. O sea, <risa> no mames. <risa> Necesito ir a su concierto
0: ¿Entiendes? urgentemente, güey. <risa> te lo juro que te mandaría te lo juro por ¡Urgentemente, ver. güey! Y no, no lo
1: pudimos hacer porque se tardaba horas en llegar. Aquí en México, desafortunadamente, hay pocas empresas que tienen el los... Pues no, me no me aguantaba <risas> la bici. Entonces, lo probamos y, y tardaba siete minutos en llegar. Y dije, no, no mames. O sea, el momento tiene que durar 40 segundos para que sea hermoso. Más de eso, claro. eh, ¡qué hueva!
2: Claro. Es la locura, güey. te lo juro Pero ¿no? bueno,
1: a final de cuentas, creo que se juntaron las piezas correctas nos juntamos realmente por el amor a la música y porque nos gusta lo que hacemos, amamos lo que hacemos y amamos la música que tocamos. Somos orgullosos ochenteros. Este, y de pronto nos dimos cuenta que había una conexión con la gente. Había una conexión donde podíamos comunicarnos y decirles, no le vienes a gritar a un artista. ¿Entiendes? Venimos tú y yo a celebrar una generación. Eso es Matute, ¿no? Entonces... Eh, Pues en eso, así fue como llegué a a los escenarios, o sea, fue algo que de pronto, de estar produciendo cosas e irme los miércoles a tocar, nos vimos y dijimos, güey, tenemos que dejarlo todo y darle, y no fue nada fácil, porque a lo mejor mucha gente piensa que fue fácil, es más, mucha gente piensa que porque soy hijo de pudiera ser más fácil, no mamen aquí sí les digo, chinguen a su madre fue el doble de difícil, te miden con otra vara o sea, si yo hubiera empezado Matute con tal cual, fácil, si hubiera empezado Matute tal cual, yo creo que hubiera pasado antes con Matute algo que lo que tardó en pasar, o sea, sí creo que fue un lastre, porque no,
0: además, de... el público mi... sabe o sea, sí, público no, no, no es todo. Tú puedes tener todas las conexiones del mundo por ser hijo de quien eres, hijo, y puedes saber todo, pero tú sacas tu banda y tu banda no está chida, y se va a la verga. O sea, la la gente no la quiere oír, no la quiere oír, le importa un carajo todo lo demás. Y
2: claramente Matute no tiene nada que ver con Lupita D'Alessio. O sea, es un concepto
1: 100% Además, déjame decirte una cosa, solamente en un disco y fue como un pedo de que mi mamá me dijo, hijo de la chingada, cantas de todo mundo menos una mía, y dije, voy a poner una, y pusimos la de Lo siento, mi amor en un disco, pero es la única, y desde un principio dije, es muy importante claro, muy, estar muy
2: despegados, ¿no? Este, y te, o sea, pero pueden llegar a cantar El Sirenito, o sea, que era pasaban esas de las pantallas, güey, y era un momentazo
0: del concierto que decías, verga, ¿qué está pasando, güey? O sea, después de haber tocado, güey, a Carla, super Y cómo es el asunto de los derechos, ¿eh? O sea, ¿no, es, es, ¿no es, es un pelo gigante pelotera, el pedo de los derechos para ti en un concierto? No, ¿sabes qué? Es que, vivo, es que esto es
1: muy importante. Pero, en, vivo, por... no.
0: en vivo sé que no, pero ¿en una grabación? No,
1: tampoco, a menos que haya una restricción sobre el tema. Eh, se tienen que pedir las autorizaciones, pero... Gracias, no, Laura Cortés, espero. te mando un beso, te mando un beso. este Te voy a decir una cosa. Una... Esto es bien importante Porque todo mundo tiene la palabra cover De puta, como metida en el culo, ¿eh, cabrón O sea, como si estuviera A ver Son canciones de autores Interpretadas por distintos That's... Músicos o cantantes O sea, Yuri no compuso La maldita primavera mm-hmm. Emanuel no compuso La chica de humo ¿Sí me explico? Hay un autor el primero en grabarla fue ellos. Y después vino un artista y decidió hacer esa canción de ese autor. ¿Me explico? O sea, es muy distinto al cantautor o a una banda que sí, sí. tiene sus temas. ¿Sí me explico? O sea, entonces, medio putear el cover, a mí sí digo, no, no mames. Y vaya, los más grandes éxitos de Tom Jones son covers. Y los más grandes éxitos de Luis Miguel claro, son covers. O pero sea,
0: me supongo que es mucho más caro pagar derechos, bueno, no sé, eh, digo, te pregunto. ¿Es mucho más caro pagar derechos de la maldita primavera a la SACM, ¿no? O sea, al, al mm. compositor o la compositora que de una rola desconocida? Pues este, también no, varía, ¿no? El, no, el, el,
1: te, no sé cómo lo tabula la SACM, pero hace cuenta, cuando tú haces un concierto en México, vamos a hablar de un concierto en la Arena Ciudad de México. Ajá. Eh, del 100% de los boletos depende el acuerdo que tú tengas con el venue. Por ejemplo, en el Auditorio Nacional a ellos les vale madre cuántos boletos vendas. El Auditorio Nacional puede, eh, o sea, tener 300 personas o las 10 mil y te cuesta 3 millones de pesos. O sea, Punto. por eso el, el Auditorio es un pinche rifle madre. El Auditorio Nacional sí es un pinche rifle. Eh, Ok, entonces hablando, ¿cómo funciona con los autores si estuvieras en la Arena Ciudad de México? La Arena, por ejemplo, con nosotros nos dice, oye, yo en vez de cobrarte una renta me quiero quedar con tal porcentaje de los boletos. Ok, entonces lo primero que pasa es, del 100% de los boletos vendidos, primero es la boletera. En este caso Superboletos cobra su comisión. De ahí viene la Arena Ciudad de México y cobra el porcentaje que le tocó. Y de ahí viene 8% de espectáculos públicos, que es un putazo de varo, el 8% de la taquilla. Y luego la sociedad de autores y compositores te quita el 4 4 o 5% bruto, eh bruto de taquilla. Y entonces ya puedes medio negociar con ellos y decirles, oye, no seas cabrón, vamos a hacer tantos shows, cóbrame un medio puntito menos, ¿me entiendes? Porque de ahí, de eso que queda, de todo eso que le va restando, después Matute le tiene que dar su porcentaje a Bobo, de lo que queda Matute tiene que pagar Matute. la producción, todo lo que se gastó, de lo que queda Matute tiene que pagar a su staff y lo claro. que queda se reparte entre seis. O sea, claro. a, hacer un, un, un concierto de estos tiene su pinche chiste, ¿no? Sí.
0: Pero entonces
1: lo que hace es me un, un, llega y cobra... Y eso, hacen un listado de las canciones que se tocaron en ese concierto. Se tocaron todas estas. van autores y compositores, y de eso que cobraron, lo reparten entre todos los autores. Entonces, créeme, créeme, te lo digo, que el autor de una canción está feliz de que la estén cantando.
0: Claro, sí, por supuesto. Eh, yo me acuerdo porque alguna vez escribí un musical muy bonito, que ahora que muy te conozco, bonito. un día te voy a enseñar, <ríe> muy bonito, y justo sabíamos todo eso de pagar derechos porque era de pura música, de puro rock noventero, latinoamericano, y bueno, pagabas un porcentaje de tu taquilla a la SACM, y ya él se hacía bolas a ver si qué le pagaba a los aterciopelados, qué le pagaba a Café Tacu, o qué le pagaba al compositor de lo que fuera. Ajá. Pero es lo mismo, pero no es lo mismo grabar, ¿no? Un disco. O sea, el pago de derechos es más cabrón, ¿no?
1: Totalmente. Eh, los derechos, quien más gana en un disco son los autores. O sea, el mayor porcentaje de un disco va para los autores. Nosotros, por ejemplo, en este caso, nuestros discos los hacemos por crear el contenido. Casi de regalo. Que, sí, exactamente. Realmente de los discos ganamos casi nada. Y hoy en día, pues te dan... Así, un centavo por cada 100 millones de reproducciones. Entonces, es es, o sea, los discos los hacemos para crear el contenido
2: que vas a ver en nuestra próxima gira.
1: ¿Sí me explico? O sea, realmente nuestro pedo está en los shows. Eso
2: eso era lo que te iba a decir. O sea, eso que hablábamos hace rato de recibías el disco lo abrías, esperabas a que te tocara, güey, de cagada, un concierto en México del artista que a ti te gusta, y ahí revivías oír el disco. Ahora la cosa se ha volteado, 100%. Sí, ¿no? Cabrón. Es decir, sí. el disco de Matute lo compra gente que ha ido al concierto de Matute, Totalmente. Y que quiere revivir la experiencia del concierto. Cabrón. Exacto, o sea,
1: el DVD de la arena salió pues, después de haber hecho el show de la arena. Uh-huh. Entonces ya... Eh, o sea, nuestro contenido es lo que se creó para el en vivo ¿me explico? por ejemplo, te voy a explicar una cosa de autores cabrón, cuando hicimos nuestro primer concierto en la arena, que de hecho es un está en DVD y está ahí, y, y a toda la banda que nos está escuchando que nunca ha visto a Matute, pues igual un día dense la oportunidad, está en nuestro canal de YouTube Matute Bebo Matute en concierto desde la arena Ciudad de México y tú vas a ver que hay varios invitados, de pronto cuando hicimos el y de Rock en tu idioma, al final salió que ni los eléctricos o cuando hicimos las cumbias sacamos a Lin May a bailar con nosotros o entiendes? O, o de pronto ¿Y sabes hicimos,
2: qué? no le tuvieron que poner la pantalla para la cabezota.
1: de pronto de pronto hicimos este Lobo hombre en París y salió la Unión en vivo y voló la batería en medio de la arena y, y ellos y la Unión cantando con nosotros Lobo hombre en París que muy bonito. Bueno. Y una de las cosas que más me gustó de ese concierto fue un dueto que hicimos con Edith Márquez. Hicimos un popurrí de Juan Gabriel divertidísimo en combinación con la rola de la carabina de Ambrosio. O sea, de verdad era
0: ¡Wow! O sea, toda la,
1: todo el, todo el principio del popurrí era tan, 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 y arriba de eso voy por la calle. O sea, de la, o sea, güey. Es wow. hey, una fiestota este güey, una y, la, y la última rola Era Querida Y salió Edith Márquez de un elevador Y cantó Querida Y salió todo el mariachi príncipes Y toda la arena prendió los encendedores Y pusimos la foto de Juan Gabriel Y se la cantamos no. Yo paré la canción a la mitad y les dije Que nos escuchas hasta el cielo el más grande cantautor de, de nuestros tiempos no Y entonces que se oiga fuerte y solita la arena cantó no. O sea, fue hermoso hermoso y no sabes el el dolor de pelotas que fue que justo en ese momento hubiera todo el pedo legal por su por sus derechos que todavía, no es que no quisieran que la grabáramos, pero como no estaban claro quién se los quedaba nadie podía cantar Juan Gabriel o sea, no fue nada más a Matute, fue a todos nadie puede cantar Juan Gabriel y entonces no pudimos grabar Juan Gabriel ya cuando volvimos a hacer ahora la guerra de los ochentas El DVD.
2: Es la que te encantaría. Y la
1: vamos a poner. Te va va a mamar esa, Poncho. Creo que es el mejor show que hemos producido. Una locura. Te pones tú de un lado y yo de otro No,
0: ya me urge, me urge, me urge.
1: ya ya, ya que ahora hicimos la guerra de los ochentas, hicimos el Noa Noa. Y también es un pinche desmadre en el show. Y el hijo de Juan Gabriel dijo, sí, que los grabe, que que lo grabe Matute. Entonces, pues ya fue por, por... por buen, o sea, por buen pedo, pero, o sea, a final de cuentas
0: es muy difícil que te digan no a una rola. Es que sí, es un santo pedo. Justo no me si era con este mismo español o con quien estaba viendo el tema de lo que está haciendo Taylor Swift, ¿no? Que no sé quién tiene todos los derechos de sus grabaciones, no, uh-huh. no, de, no de las letras, no de, lo, no de las, las Los tiene ¿no?
1: el manager de Justin Bieber. Exacto. Que se le está haciendo súper cansada. Y
0: Taylor Swift dijo, ok, perfecto, las voy a volver a grabar todas, íntegras, para yo ser dueña de esas grabaciones. Porque se pone, se pone duro el asunto de las pagaderas de las produc- de las productoras. O sea, pues es que. Sí. Oye, o sea, déjame quizás...
1: contestar una pregunta, Poncho. Es que dice aquí. Sí, ¿Cuál sí, sí, crees que fue el momento que los hizo ser lo que son versus grupo de bodas? Les Exacto. voy a decir una cosa, querida sí. familia ochentera. Gracias a Dios a las bodas. No me las pelucían, cabrones. A la fecha punto. seguimos tocando en bodas y cobramos un pinche barote, culeta. <risa> Así que, que cuando me que ponen mazulia, grupo de bodas, no mamen, yo voy y toco en una boda y me regreso a comprarme una lancha, cabrón, para rascarme bueno. los huevos y cagarme de risa de sus comentarios. <risa> <porque> <risa> de, los que, de
2: los que no tocan en bodas, ¿verdad?
1: Pero a ver, espérame, en bodas me ha tocado hacer Matute Yuri en boda, o Matute y Emanuel y Mijares. Vamos, ¿de qué hablan? De que, ojo, de que antes eran bodas menos, menos, menos pudientes, pues sí, esa es otra cosa. Pero, güey, claro. te voy a decir una cosa: hemos hecho hasta circuncisiones, cabrón. No mames. A ver, ¿De qué hablas, güey? A ver, yo voy. <risa> Donde me pagan, cabrón. Y voy a hacerlo lo no, mío. Ahora, ahora sí Porque si vas que te... a ser artista, pues no, y, y te vas a poner tus pinches moños, pues no te rentes, culero. Eh,
2: bueno, eh. Uh, uh. Me encanta esa frase. Pero, este, lo no voy a decir. Pero, eh, ahora sí puedes decir, después de haber dicho esto de, lo, de las circuncisiones, nos la pelan.
0: <risa> Pero, purísimo.
2: <risa> Literal, así, con arito y todo. <risa>
1: Oye. No, o sea, obviamente... Y, eh, lo que pasa es que dicen y a lo mejor entiendo la pregunta es como en qué momento pasaron de eso a eso pero o sea yo quiero pero yo
2: creo yo creo que es conceptual es eso eso que decías hace rato güey o sea no no eres solo un grupo de covers eres un show experiencial es decir Una como bonita palabra verdad <risa> pues es que yo soy un tú, tú lo sabes George soy un rey del marketing Gordo.
1: Yo muy qué, cabrón. O sea, y me, cagó la, la me junta, cagó. la
2: primera junta que tuvimos. Pinche hay,
1: burra, me tipos. cagó que te fueras de Bobo, porque cuando entramos a Bobo y Jack y Ari nos presentaron, vamos a a y burrita, te digo, Poncho, hicimos clic así de George sí, y si es este yo, güey, sí, cabrón. O sea, nos entendimos muy bien con la pinche locura, güey.
2: Muy cabrón, güey. Se y lo a Poncho cuando, cuando me preguntó, pero Jorge, ¿qué pedo? Y este güey. cabrón yo se lo va. Veo, lo veo muy acá, güey, ¿no? Yo dije, güey, no mames, no sabes cómo me llevo yo con ese cabrón, güey. Tenemos una conexión exacta de creatividad, de cómo la forma de pensar, güey. Y, o sea, cuando le dijiste lo de E.T., güey, lo del lorian güey, ya no, entendió no, no. de dónde, güey, de dónde, ¿Dónde viene wey? esta pinche conexión. Me acuerdo de una junta, hubo una junta muy particular, porque había entrado una directora de producción ahí, a una, a, y, y, este, y entonces... George y yo Chiyo, habíamos platicado Oye, de un poco está mal si de... ya se me un
1: pinche vacacho, güey. <risa> no sé
0: cómo no te lo ha servido, güey.
2: No. Yo o sea, los
1: veo cara... chupando bien
2: chingón. Me voy a servir uno ahorita, pero a ver, quiero que diga esto, güey. Sí, a ver. Tuvimos esta primera junta. Había entrado una señora nueva ahí, según directora de producción. este, Y como que tenía mal pedo conmigo, entonces le dijo a un diseñador, a editor, no sé qué, Tú también haz la creatividad para que se la presentes también a Matute, güey. Y llegamos a esa junta, güey. Yo presento, güey. Digo, pues, para mí, güey, este pedo del Halloween es aquí, aquí, aquí. Y Jorge, güey, a huevo, güey. Que la chingada, no sé qué. Después de repente empieza a presentar el otro, güey, el gordo. Y le dice... ¿Qué, güey? Justo eso es lo que no queremos, <risa> Estas pendejos. Pero así directo. Y nuestro güey se hizo así chiquito, cabrón. <risa> y se salió, güey, a chingada su madre, güey.
1: Gordo, es que mi, 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 mi padre decía: en paz descanse, más vale una colorada que 10.000 descoloridas. Si está ¿Sí? de la chingada, dile que está de la chingada. No se lo pintes. Y creo que a lo mejor
0: no, está de la mierda. Vamos a lo que
2: Pues fue pues, pues, cabroncísimo.
0: Bueno, ya casi nos vamos a tener que ir, pero yo quiero que me digas quiénes son tus artistas favoritos del momento, músicos. De hoy en día.
1: Eh, Soy súper ecléctico, así que te voy a decir varios. Creo que hay un cuate que, no no porque sea muy famoso, eh, tiene que ver con que compone que te zurras, o sea, de verdad compone que te zurras. Y además cantando, tiene esta onda como de Rudy Pérez. ¿Te acuerdas de este cantante de los 80, Rudy Pérez, que tenía un pinche belt así en la voz, cabrón? Cristian Nodal me parece un artistazo. Ok. O sea, okay. me parece brutal lo que hace. Okay eso es un chamaco que tiene veintitantos, años y compone que te zurras y canta que te zurras, ¿no? Sí, y, Ahí, y, y muy listo para sus movimientos. Y a, a mí es el me gustan, que,
0: ese queda novio de la Belinda? Ahora.
1: Es, me gustan algunas algunas canciones de banda, no es la música que escucho todo el tiempo, solo algunas, te digo, soy ecléctico, pero me gusta muchísimo lo que hace Cristian Rodale. Este alguien que creo que ha llevado muy bien su carrera hoy en día. Estamos hablando de mexicanos, ¿no? Mexicanos? Okay, yes. o, okay.
0: Okay, me ah, de
1: todo, ah, de todo, sí, no, de todo. No, me gusta Imagine Dragons, me encanta Imagine Dragons. Me gusta ah. una banda que se llama Dirty Loops. como suenan esos hijos de. O sea, no. Creo que es muy difícil que haya una banda que suene. Me recuerdan a Tower of Power y a Earth, Wind, and Fire. Y, o sea, Dirty Loops. Si no lo han escuchado, no, sí. escúchense Dirty Loops, porque además es una banda que arrancó haciendo covers y ahora están haciendo eh, cosas bien chidas inéditas y son brutales, Derry Loops me encanta, eh, alguien que ha llevado muy bien su carrera aquí en México, me gusta mucho, eh, Carlos Rivera, me gusta mucho lo que hace, es todo muy bien presentado, este, ¿Quién trabajó se... con él ahí en el Rey León,
0: ahí en el Rey León, mi compadre Carlitos, eh, la verdad es que se me hace
1: que alguien que ha llevado una carrera además muy limpia y muy bien, o sea, muy bien, eh, ahí han hecho muy buen trabajo Hace unos días hablé con David West El, el dueño de Westwood este y, y le dije Me gusta mucho lo que han hecho Con, con Carlos Rivera Este, Llévame Le dijiste, llévame por
2: favor <risa> No, fue al revés Yo también quiero a esos güeyes,
1: Fue al revés pero, Fue al revés, pero no No por <risa> ahora,
2: estamos muy contentos donde estamos La verdad sí no, a mí siempre me trataron bien, no tengo nada malo que decir de ellos, pero traen su...
1: No, ah, yo sí, traen su... Yo, sus sí. <ríe> <ríe> yo, sí. No, yo <ríe> sí. Yo sí. <ríe> que bien yo me Dígale, sí. <ríe> son, son muchos artistas, eh, me gusta mucho Coldplay, eh, igual y ya me estoy viendo medio no. chaburruco, no lo sé, pero me, me gusta Coldplay. Pero, pero este
0: es el programa para hacer eso. Ahora.
1: La verdad, si tú me dices, mis hijos ya conocen exactamente lo que pongo. Por ejemplo, nos vamos a la lancha y lo que pongo es James Brown, Tower of Power, Earth, Wind and Fire. O sea, me fascina. Obviamente llega un momento donde tengo que poner Éxitos 2020 en español y me sale todo el reggaeton. Camilo. Camilo, sí. aquí en mi casa se oye Camilo, güey Oye, Esa pero misma. a ver, Camilo está padre está abrón, eh. Está, mira, es así está como te dije bien. hace rato, hay mal jazz y buena cumbia También hay buen reggaetón y hay
0: reggaetón Camilo no es muy re- re-
1: reggaetón 100%, ¿no? Es como una
2: cosa ahí, güey, que está como surgiendo ahí Y es, o sea, Ana Sofi, güey, que tiene 7 años, ama a Camilo, güey Está padre lo que está haciendo La verdad es que tiene su onda.
1: Tiene su onda, te lo voy a enseñar. Yo nunca he juzgado... Creo que es es bastante estúpido juzgar la calidad de la música por el género. O sea, si me tienes que decir, puta, solo el rock es bueno, pues se me hace un O sea, porque también hay rock muy malo. Muy malo y mal tocado y mal ejecutado. O sea, y, y hay pop brutal, ¿no? O sea... Por ejemplo, hace unos días vio a mi hija, igual sí, y algunos... Bien, muy
0: buen comentario ese.
1: <risa> Hay al... Muy buen Hay comentario algunos... ese. Hay algunos cuarentubers que igual y me van a matar, pero bueno. Hace unos días eh, mi hija me pidió que le comprara el boleto para el concierto en línea de Justin Bieber. Y entonces, le compré el boleto y me dijo ven a verlo. Y le dije pues lo voy a ver. Nunca había visto a Justin Bieber en vivo. Eso debe ser cabrón. Espérame. Me surré con la banda. ¿Qué pedo con la banda que trae el chamaco? O sea, no mames el baterista, era una bestialidad. Pero una bestialidad. Y cuando le sabes de música y te das cuenta que los arreglos que hizo esa banda, todos los obligados y cómo cambiaban de un un tema a otro. O sea, híjole, lo aplaudí y dije, me acabo de cagar. O sea, me acabo de cagar no tenía ninguna expectativa y no mames qué concierto acabo acabo de escuchar una banda no me sabía ni una pinche canción pero bueno alguna sí sabía cuáles eran pero qué chingona banda trae ese cabrón O sea te digo creo que puedes encontrar cosas buenas en todo
0: ¿Te gusta sí. J Balvin?
1: Algunas cosas.
0: Ay Dios mío. <risa> 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 Me gusta, la de...
1: me gusta la de que calor suena en la que calor. Ah, ah, que, que, pues ya agarrando el pedo, güey, a ver, a las 2 de la mañana, cualquier cabrón baila cumbia, ¿no mames? Claro, por pues <ríe> A mí hasta me tocó estar en una, me t- tocó tocar en unos de premios me tocó en una fiesta de los premios TV novelas, fueron aquí en Acapulco y después fue el desmadre en un hotel, donde fueron todo el mundo, y estaba Miki Paco Ayala de Molotov ah. bailando flans hasta delante del escenario, gordo. Ah, nosotros entonces, tocamos y ellos estaban ahí, me enamore de ta huevo, güey, o sea, sí, en la pena bueno, todo no, el mundo echa desmadre. Pero es que esos güeyes también, o sea, también. Ah, mol- <risa> mol- Molotov, a mí Molotov me gusta muchísimo.
2: No, es claro, una claro. banda por eso pero eso es mi banda favorita madre lo que les pongo así, a, a, aunque les pongas este, eh, aunque les pongas el, el triángulo de los que venden las obleas carlos <risa> <risa> esos güeyes con lo que sea
1: <risa> sí o sea pero por ejemplo como he producido para alguna banda de rock o he producido para un grupo de pop este o sea digo Hace poquito me aventé los arreglos de tres temas para el concierto en línea de RBD. ¿Me
2: explico? Eso te iba a preguntar. Sí, eso, eso era y, y mi si última pregunta. Cuéntanos
0: ¿por qué no aceptaron este. Ay, sí, oh, tú, no, ¿cómo te <risa> Pero, Mira,
2: por ponlos, ejemplo. Ponlos además, a mí me cae. Increíble. Independiente... No, pues, me no, ya,
1: sí. Te... Ah, no, ya no. No, sí, Indep...
0: Independientemente
1: llave, de. de... Pues obviamente Anaí es mi cuñada y nos llevamos muy bien. Y Matute abrió toda una gira de mi cuñada en Sudamérica y en Europa, ¿no? Y éramos su banda. O sea, en algún momento, eh, o sea, audicionaron bandas para la gira de ella como Yo solista. Hice detallazo. cuál Que Matute era la banda de Anaí, mm, no había madres. O sea, a... Hicieron una audición y nos dijeron, oigan, queremos... Y era un momento donde la banda, estoy hablando hace 10 años, la banda estaba sí, empezando, sí. solo tocábamos en el Asha, cabrón. Entonces, de pronto, la idea de irte a tocar a Río de Janeiro y irte a tocar a Madrid, güey, o sea pues era, era un sueño. Y nos dijeron, oigan, no tenemos más que esto por concierto. Y ah, les dije, va, no es. hay pedo pero más bien la condicionante es déjame abrir todos los conciertos como Matute. 20 minutos de Matute, nos cambiamos y luego salimos y hacemos el show de mi tenía, Y pues de pronto hoy en día ver un concierto de Matute en el Auditorio Nacional y volteamos a ver a las gradas y hay gente que trae una bandera de Brasil o una de Puerto Rico o una... Pues es gente que conoció a Matute en esas giras. Entonces todo suma, cabrón. y Es increíble, güey. Y nos la pasamos muy bien. Pues bueno, hice los arreglos de tres canciones de RBD y me tocaron tres canciones bien chidas. Sálvame, que tú es el himno de, de, de RBD. Sálvame, quédate en silencio y rebelde. O sea, creo que las tres más icónicas. No, Sálvame. Este, sí. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. O sea, por ejemplo, Sálvame, yo siempre tuve ganas de que esa canción sonara con cuerda en vivo. ¿No? El Hip-tad. tenemos que hacerlo con cuerda en vivo, lo tenemos que hacerlo con cuerda en vivo y pues me dijeron hagámoslo, ¿no? Pues va a ser uno que esté chingón y, y y creo que creo que quedó bonito, la verdad me, te digo disfruto disfruto todos los ritmos, todos los todas las las
2: las de la música no importa no, que yo, yo son no, música yo soy burra
1: es música no, es y la música ya. si te conecta te conecta es música y ya oh. no, 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 no es como hoy en día por ejemplo que dicen y parecería parecería tonto o incomparable pero no lo es o sea cuando hoy tipifican el amor este es amor gay este es amor heterosexual este es amor es amor ya no lo tipifiques güey igual es con la música es música Déjalos Daniel. Hay eh, esta vertiente y ahí está y ahí está. Todo es música.
2: Y todo válido. ¿Qué sí. Hermoso, sí. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Mensaje, qué hermoso. gordo, querido. Salud. Primero, salud.
1: Salud. Te me quiero mucho, casó, gordo otro. querido.
2: No. Te quiero mucho, gordo querido. De verdad. Eh, eh, nos escribimos de vez en cuando. Eh, Extraño tener esas juntas contigo, güey. De verdad, me divierte mucho siempre platicar contigo, güey. Muchas gracias por aceptarte. Un día a me, me
1: invitan a, a, a participar en Backdoor, aunque sea de Árbol 2. Me vale
2: más. 100%, 100%. <risa> te quiero eh, mucho,
1: Burrita. Y, Poncho, no, no te conozco, pero te admiro también muchísimo. Igualmente. Eh, tu
2: trabajo es increíble, cabrón.
1: Tienes unos tonos Finalmente. como actor. Todo en, esta, en, la, en la música, en los escenarios, todo es el tono todo y en la comedia más.
0: Un placer y un honor de veras. ¿Qué chica, ah, que hace? Muchas gracias. De verdad, nos es. divertimos
2: mucho. Qué gran programa. Y quiero decirte una cosa, es la vez que más gente hemos tenido en vivo. Qué eh, al, al tiempo. Gracias. Después lo dejamos ahí guardado y, y se juntan un montón. este Si puedes, chingate los otros capítulos, ya está. ¿Ah? Eh, en, en Spotify a partir de pasado mañana van a estar todos los capítulos en Spotify los próximos no. no vas a poder pararte de reír de <ríe> las estupideces que los cuarentubers y este capítulo también estará en Spotify muchas gracias a todo el mundo wey, que que hoy eh, vinieron a ver este en vivo eh, nos divertimos mucho, güey Te quiero mucho, gordito Igual, mi sí, gordo Espero verte muy pronto, que se acabe este pedo Y podamos ya, este, ya, pues, hasta hasta la Acapulco, Echarnos unos acá perlas unos ne- per- Unas perlas negras De alitro, ¿no? Y un, un ah, beso por favor. a mi compañerita Y, y eso a compañerita. Y, per- Perlas negras de, de, de alitro Para abrir pista no, <risa> Abrir pista <risa> Es que mi compañerita su garrafón, ¿eh? Ah, Su garrafón. No, pues váblas, es de las nuestras Vamos a traerla
0: algún día hay que invitarla. Sí,
2: Marichelo güey. No, serio, no, no, no. Sí, mi mujer Va,
1: chupa claro. como vikingo, ¿eh?
2: No, no Marichelo güey, es ídola de millones, güey. No se pues, A mí me dice, no se... a mí
1: mi mujer me dice Don Teofi, porque ya a
2: mis <risa> 46, por ahí de las 4 empiezo. Espera, espera. Oh, no, <risa> <ya, risa>
1: y ella es la última. O sea, ella me enseña fotos de... Echando desmadre con todos a las 7 de la mañana <risa> y este güey ya pintado con <risa> Sharpie, güey. No, con Sharpie, güey. No, se pasan de. ¿Sabes qué? Cuando me quitaron la vesícula, me quitaron la, me quitaron la capa de Superman, güey. O sea, esa <risa> madre
0: era. Es
2: Nunca te dejes. Esa Como se ha falta la vesícula y
0: sigue chupando como un Ay, Ay, ese señor.
1: <risa> Pero bueno, ¿Qué chingue su el coronavirus, Cali, Lascano. A <risa> huevo. Es sus
2: Pesos. Muchas gracias, papito. Gracias muchas a ustedes. Gracias por que nos bendiga.
0: A toda madre. Igualmente. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo martes. Gracias, papi. Ahí nos vemos.
2: Gracias, gracias burrita. Dios. Te amo, cabrón. Igual, carnal.
0: Gracias por escuchar a los Quarentubers, el único programa de cuarentones para cuarentones. Nos vemos la próxima emisión para seguir cotorreando. <risa> Como dice la chaviza. Hasta la próxima.